0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Il n'y a pas de problème de dette en France. Je répète, il n'y a pas de problème de dette en France. Attention, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de dette. Je dis qu'il n'y a pas de problème de dette en France, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Nous y reviendrons. Nous allons évoquer ce soir, vous l'avez compris, les fraudes à la Sécurité Sociale, et je pose cette question. Qui pille la Sécurité Sociale Avant que Charles Prats n'écrive cet ouvrage, on n'avait absolument aucune idée d'ailleurs de qui pouvait piller la Sécurité Sociale. Enfin, moi, personnellement, j'ai absolument aucune idée. Enfin, vous aussi, Pierre Datière-Mont, qui est avec moi, la technique, ce soir.
1: Bonsoir. Donc, aucune, aucune idée. idée. Aucune idée. Vous-même,
0: Maurice, vous n'aviez. Pierre Thiers, moi, est assisté ce soir, je précise. Nous avons Maurice Seclin pour la question. Bonsoir, Maurice. Bonsoir, bonsoir. Vous à l'heure actuelle, vous n'avez toujours aucune idée — Non, j'espère
2: que vous allez m'éclairer parce que c'est un mystère complet pour bah moi. — Oui,
0: voilà. voilà. Est-ce que ce sont des Bretons, des Basques, des Normands bah, Nous aurons la réponse dans, dans quelques instants. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le fond du sujet, comme vous le savez, euh, je fais toute une série d'annonces habituelles. Et au-delà de ça, je voudrais revenir sur deux trois petites choses. Euh, tout d'abord, vous le savez, nous sommes là pour agréger la qualité française. Nous sommes là pour bonifier euh, le corps social français, et même si possible... Euh, atteindre l'état de grâce, n'est-ce pas Pour ceux dont ce ne serait pas encore le cas. Euh, donc pour cela, eh bien, ma foi, euh, je fais un petit peu de promo pour des amis euh, de la cause. Tout d'abord, vous le savez, nos amis de la librairie française. saint rue auguste Bartholi dans le 15e arrondissement, Métro, Duplex ou La Motte piquet grenelle Voilà, donc si vous avez un petit bouquin à acheter, autant donner votre argent à la librairie française plutôt qu'à Jeff Bezos. Ensuite, si vous voulez un, un livre catholique ou contre-révolutionnaire, vous pouvez aller faire un tour sur le site du collectif saint robert Bellarmin. Euh, je crois que le lien est en description, M. pierre Tiamon, n'est-ce pas Tout est en description. Voilà, parfait. Donc, euh, allez faire un petit tour chez nos amis euh, du collectif saint robert Bellarmin, qui font un travail remarquable, tant de réédition euh, d'ouvrages que euh, d'édition de, de, euh, de nouvel auteur, si je puis dire. voilà. Voilà. Euh, Tiens, on a aussi un petit tour sur le site des éditions Altitude, ça fait jamais de mal. Et euh, comme vous le savez, je relaie, euh, enfin je, à ma petite échelle hein, bien sûr, euh, toutes ces chaînes YouTube qui ne sont pas connues, euh, je dirais, euh, autant qu'elles mériteraient de l'être. Donc il y a par exemple la chaîne de Jonathan Sturel, et Jonathan a eu la courtoisie de mettre en ligne une vidéo qu'il avait faite il y a très longtemps sur le QG de Pétain pendant la bataille de Verdun, dans la mairie de Souilly. C'est une petite vidéo sympathique qui a un parfum de France, de la France que nous aimons, de la France véritable, n'est-ce pas Ça vous fera pas de mal d'aller la voir. Il y a la chaîne de euh, YouTube de Femme à Part, il y a la chaîne de notre ami euh, Jean-Noël, la chaîne donc, euh, Vox Gallia, notre histoire de France. Un petit tour aussi sur le site de la, de, de la maison d'édition de Jean-Noël ne fait jamais de mal, je le dis en passant. Et par ailleurs, pour les oublié, hein, pour les librairies amies, on peut aussi aller faire un petit tour, si on est du côté de Nancy, à la librairie des deux cités. J'avais oublié, pardon. Donc concernant la chaîne YouTube Jonathan Sturel, c'est acerbé diffusion de nos amis du collectif saint amberg Bellarmin. Très important aussi la chaîne de, du site Catholique de France, euh, qui monte en puissance, hein, puisqu'elle a pris plusieurs milliers d'abonnés là récemment. Et la chaîne YouTube aussi de l'abbé Grossin, que je vous invite à aller voir, la chaîne Tour de David. Vous retrouverez sur sa chaîne ses sermons et ses conférences. Donc ayez cette curiosité. La curiosité fait partie de l'intelligence. Faites preuve de grâce, de curiosité, vous ne le regretterez pas. Euh, voilà pour ce qui est des chaînes YouTube. Alors j'en ai oublié certaines, moi je pense aussi à celle de Fidé TV de Guillaume Fanazel. Euh, tout est en description. Vraiment, allez jeter un oeil. Et puis aussi, euh, n'hésitez pas à aller revoir d'anciennes émissions du Rendez-vous de la Réaction, si vous ne les avez pas vues, puisque nous faisons des, cha... des... des émissions qui, bien souvent, ne vieillissent pas. Hein. Ce sont des émissions structurelles, que ce soit sur le Magistère de l'Église, l'Histoire du Québec, ou que sais-je encore. Voilà. Ce sont des émissions qui sont faites pour vous renforcer, euh, si je puis dire, dans le combat. Donc n'hésitez pas, et puis surtout, n'hésitez pas à diffuser. J'oubliais, pardonnez-moi... <coughs> Nous sommes des bannis de l'ombre. Donc, pour donner un maximum de visibilité à ces émissions, il y a deux méthodes à faire. Première méthode, vous la connaissez maintenant, c'est la méthode Jean Laporte, qui consiste à mettre un maximum de pouces bleus. Rassurez-vous, vous ne serez pas traqué par le FBI et la CIA si vous mettez un pouce bleu. Vous n'avez rien à craindre. Euh, donc, mettez un pouce bleu, c'est un geste anodin pour vous, mais qui, multiplié par 100 par mille, finit par avoir une influence véritable, sur la visibilité de cette vidéo, et donc, pour la reconquête des esprits. Et il y a ensuite une nouvelle méthode que nous avons inventée. Monsieur Pierre Attiremont, comment s'appelle cette autre méthode
1: mais Il faut partager la ah vidéo. Non, 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 je vous
0: demande comment s'appelle bah, l'autre bah, méthode La
1: méthode Pierre Attiremont bah, La je... méthode Pierre
0: Attiremont, <rire> euh, évidemment euh. Alors Pouvez-vous nous décrire ce qu'est la méthode Pierre de Thiermont Il
1: partager sur ses comptes Twitter, Facebook, les vidéos, parce que ça, ça joue ah non, beaucoup. Non, pas ça, mais, euh... Ah non,
0: non, 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 non c'est pas ça. Alors Il faut le faire, bien entendu. Je t'en
1: prie, Adrien, explique la méthode. La de méthode
0: Pierre de Thiermont, c'est de demander aux gens normaux, oui. normaux on dit bien normaux, hein, de commenter. Donc tous les dingos, notamment de la dissidence, allez vous amuser ailleurs. Hein. On vous souhaite les meilleurs, je souhaite votre conversion, je souhaite votre bien-être matériel et moral. Seulement, voilà, euh, les commentaires euh, trolesques, euh, franchement, euh, quand on atteint la puberté, euh, voilà, quoi, c'est pas notre tasse de thé. Donc je demande aux gens normaux de commenter « fus » pour complimenter, par exemple, Pierre de Tiremont euh, ou Maurice, voilà. Euh, mais c'est bon pour le référencement, et donc pour la visibilité, et donc pour la reconquête des esprits. Donc n'hésitez pas. Donc avec cette méthode Jean Laporte et Pierre de Tiremont, je ne dis pas que nous arriveront à contrecarrer à 100% le bannissement de l'ombre, mais enfin, au moins en partie. Voilà. Alors, avant d'en arriver au sujet du jour, quelques petits points euh, rapides. Euh, D'abord, une dame m'a écrite, hein, qui se présentait comme une grand-mère, pour me demander euh, où étaient les lieux de messe catholiques euh, non donc cest c'est-à-dire valides et non sacrilèges, parce que la messe à la Fraternité Saint-Pédis est valide, mais elle est sacrilège puisqu'elle est unakum Bozo le clown. Bon. <coughs> donc, le site catholique de France, justement, répertorie les lieux de messe, donc avec les adresses et euh, les, euh, les téléphones des prêtres hein, que, que vous pourrez potentiellement joindre. Donc, chère madame, si vous suivez cette émission, vous aurez en description, dans les liens en description, le lien euh, qui donne les adresses des différentes messes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Ensuite, euh, cette même dame m'a demandé de demander à un prêtre de dire une messe pour certaines intentions. Cela a été fait. Ensuite, j'ai reçu un autre courrier d'une dame du Québec qui me, de, qui me dit euh, dans son courrier que Mgr Lefebvre n'était pas un gallican. Entendons-nous bien. Je ne dis pas que Mgr Lefebvre a consciemment euh, créé... Une hérésie gallicane. Je dis que, de fait, par sa praxis, par ses omissions, il a, malgré lui, créé une doctrine gallicane qui, avec Mgr Follet, est allée croissance. Qu Qu'est-ce que c'est le gallicanisme Je cite Mgr Gaume. C'est l'insubordination vis-à-vis du Saint-Siège. Si, comme Mgr Lefebvre et le Lefebvreiste nous disent depuis toujours, Paul VI, Wojtyla et ses successeurs étaient des vrais papes, eh bien il ne faut pas leur désobéir. Et il faut faire tout ce qu'ils vous demandent. Vous devez être soumis à eux. Le magistère l'enseigne. Si vous désobéissez, vous êtes dans une logique gallicane. C'est comme ça. Voilà. J'espère rééditer bientôt un ouvrage de Mgr Gaume dans lequel il dit tout le bien qu'il pense de ces gallicans. Voilà, voilà. Alors ensuite, quelques petits points rapides d'actualité. Euh... La Providence... A toujours pourvu euh, pour le sacerdoce de l'Église et elle a toujours suscité des vocations, toujours dans l'histoire, malgré les crises. Aujourd'hui, enfin il y a quelques jours de cela plus tôt, euh, ont été publiés les chiffres des entre guillemets ordinations des entre guillemets prêtres conciliaires français. Je dis entre guillemets car comme vous le savez maintenant, les ordinations chez les conciliaires ne sont pas valides. Elles ne sont pas valides parce que dans la réforme de Paul VI, il n'est pas indiqué qu'est transmis la plénitude du sacernos, puisque la notion de Spiritum Principalem est très ambiguë à tout le moins. Bref. Donc ce ne sont, ce sont pas des prêtres, tous ces gens-là qui sont ordonnés. Mais enfin, officiellement, ce sont des prêtres. Donc combien de prêtres, entre guillemets, donc, français, ont été ordonnés en 2020 Réponse 90. C'est-à-dire quasiment rien. D'autant que beaucoup de ces prêtres ont été entre guillemets l'aule ordonné parce qu'ils pensent vraiment qu'ils intègrent l'église catholique. Ce qui n'est pas le cas. Nous le savons ici au rendez-vous de la réaction. Donc si on enlève les mystifiés, combien reste-t-il Et surtout, un certain nombre de ces entre guillemets prêtres vont dans ce clergé conciliaire parce que c'est un réseau homosexuel dans lequel ils espèrent trouver certains des leurs. Je renvoie à l'ouvrage de Frédéric Martel. Frédéric Martel qui est lui-même homosexuel revendiqué, gay revendiqué, et qui a bénéficié du réseau gay pour s'installer au Vatican pendant des mois, voilà. Bon, donc euh, le pseudo sacerdoce conciliaire est un réseau homosexuel. Alors je dis pas que tous les clercs conciliers sont homosexuels, bien entendu. Euh, mais bon, selon Frédéric Martel, ce serait plus ou moins un sur deux. Enfin, pour lui, il y a, il y a plus d'homosexuels que d'hétérosexuels. Je ne sais, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai un ami moi qui a été au séminaire pendant plusieurs années chez les conciliaires, et il avait repéré des gens qui étaient explicitement homosexuels, entre un tiers et un quart, donc des gens qui partageaient les locaux. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux ont eu des positions assez hautes, hein, petite parenthèse, hein. voilà. Bref, donc 90, 90 pseudo-ordination en 2020. En 1965, à la fin du Concile Vatican II, nous étions à 640 ordinations en France. Alors on dira, oui, mais la baisse avait commencé avant. Il y a toujours eu des hauts et des bas, toujours. Mais en revanche, l'effondrement, lui, date du Concile, et d'ailleurs, Guillaume Cuchet a écrit à ce sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que la moyenne d'âge des clercs conciliaires est de 75 ans, 75 ans. Et il meurt chaque année 800 prêtres conciliaires par an, donc il y a un déficit de 700 prêtres euh, chaque année. Il y a un seul négatif de cette entre guillemets prêtre. Donc tout ça pour vous dire que la secte conciliaire est une pseudo-église sans vocation. C'est une pseudo-église sans ministre. Et la preuve qu'elle n'est pas l'église catholique, c'est que le bon Dieu ne lui a pas donné les grâces pour se perpétuer. Puisqu'elle n'a pas donné les grâces suffisantes pour avoir un nombre suffisant de ministres. Je continue la promotion en embrayant. Le 7 mars prochain, donc, le dimanche 7 mars. Monsieur Pierre Tiremont, est-ce qu'il y a l'heure euh, sur le site en question 14h. Le dimanche 7 mars à 14h, à la chapelle saint V de Rennes, aura lieu une conférence d'un prêtre catholique, le père Jacques, un prêtre brésilien mais qui parle parfaitement français. Le père Jacques vient de l'église moderne, mais dans, le chum, dans son cheminement, dans sa quête de vérité, eh bien, il s'est fait réordonner. Il y a plusieurs années de cela, voilà. parce que l'ordination initiale n'était pas validée. Il s'est fait réordonner. Et il a eu le courage d'admettre cet état de fait. Et c'est une forme de courage, puisque effectivement, c'est un traumatisme pour tous ces faux prêtres d'apprendre qu'en vérité ils ne sont pas prêtres et qu'ils font ce que j'appelle moi des messes biscottes. Voilà. Puisqu'il n'y a pas de consécration valide dans les messes Paul VI. Mais ce Paul C'est est invalide, puisque sa forme n'est pas valide, puisque les paroles de la consécration ne sont pas dites in persona Christi. Voilà. Elles sont dites de façon narrative. Bref, donc le Père Jacques s'est fait réordonner, il a eu ce courage-là. J'invite tous les clercs conciliaires de bonne volonté, qui ont vraiment la vocation et qui veulent devenir catholiques, à faire de même. Donc je répète, à Rennes, à la chapelle saint V de l'Abbé-Roger, conférence du Père Jacques, le 7 mars prochain, Avis aux Bretons, allez-y nombreux, allez, allez nombreux euh, le soutenir, il en aura besoin. Et en plus, il euh, y aura un maximum de... de et puis il y a une messe à 10h et
1: pique-nique, euh, donc ça peut être sympathique, euh, y passer la journée. Tout
0: à fait, tout à fait. Euh, donc c'est un moment de convivialité française et catholique. Donc allez voir la conférence du Père Jacques. Donc voilà, euh, l'église, la secte concilière est une pseudo-église sans vocation, elle meurt elle meurt euh, de son absence de vocation, donc à terme, de toute façon, on sait qu'on va gagner. Hein. Voilà. Alors certes, on va faire venir des pseudo-prêtres africains pour compenser le tout, mais on ne va pas tenir la barque comme ça 30 ans, il hein. ne faut pas rêver. Hein. Voilà. Ensuite, euh, un petit mot sur la notion, enfin sur une phrase qu'on entend souvent, selon laquelle les Français ne font, j'insiste sur le mot font, pas assez d'enfants. Je ne dirais pas cela quand on regarde les chiffres. Les Français font assez d'enfants. Le problème, c'est qu'ils en exterminent chaque année entre 200 et 250 000. Voilà. Donc le jour où on arrêtera d'exterminer entre 200 et 250 000 parents, ce qui est le plus grand crime de l'histoire de France, euh, donc quand on ne tuera plus les enfants dans le ventre de leur mère, eh bien, on peut supposer que les problèmes démographiques seront en partie réglés. Ensuite, dernier point, avant d'en arriver à la sécu, euh, vous savez qu'il y a eu une messe, une messe qu -ce que je raconte moi, une, une manif, organisée par les identitaires pour dénoncer l'iniquité de la procédure de dissolution contre leur association. Marine Le Pen a demandé à ses cadres et militants de ne pas s'y rendre. Excellente chose, de la sorte, les identitaires qui sont des militants sérieux ne seront pas tentés de se battre pour Marine Le Pen en 2022. Pour ma part, je suis pour la chute de Marine Le Pen. Quelle est ses chances de gagner ou pas Car c'est elle qui est le verrou politique de la radicalité. Ce n'est pas Bergoglio qui empêche le constat Cédé Vacantiste d'être fait. Bien au contraire, c'est notre allié numéro un. C'est la Fraternité saint qui empêche la vérité d'émerger. Et la Fraternité saint et euh, la fidélité Williamsonienne. Hein. Ce sont les Lefévristes globalement qui empêchent la vérité d'être diffusée. À très forte échelle. Et de même, politiquement, ce n'est pas Macron qui empêche les pulsions contre-révolutionnaires de s'exprimer politiquement et de monter institutionnellement. C'est le Front national devenu Rassemblement national de Marine Le Pen qui l'empêche. Soyons très clairs là-dessus. Voilà. Donc bravo à Marine Le Pen d'avoir fait encore une bourde. Euh, tout ce qui l'affaiblit en vue de 2022 est bon à prendre et toutes les candidatures, que ce soit celle de Zemmour, du général Martinez, je crois, euh, qui vous voulez, tout ce qui empêche Marine Le Pen d'arriver au deuxième tour est bon à prendre. Elle doit chuter en 2022. Voilà, elle doit chuter en 2022. Son crime est d'avoir empêché la radicalité de monter institutionnellement. Vous remarquerez que les indigénistes, eux, n'ont pas eu ce problème avec Mélenchon. Mélenchon leur a fait leur courte échelle. Nous, au contraire, nous avons eu le RN qui nous a systématiquement systématiquement mis la tête sous l'eau. Passons et arrivons au sujet du jour. Nous allons donc parler euh, du pillage. Je dis bien du pillage parce qu'on euh, ne peut pas appeler ça autrement de la sécurité sociale. Charles Pratz, que vous avez peut-être vu dans d'autres vidéos, a écrit cet ouvrage, pour moi, qui est un ouvrage historique. Hein. Cartel des fraudes. Alors, ce qui est bien avec Charles Prats, c'est que c'est un juriste, puisqu'il est magistrat. Il est magistrat, il a été inspecteur des douanes, il a été juge d'instruction, et aujourd'hui, il est vice-président au tribunal de grande instance de Paris. <cười> Donc, Charles Prats est un juriste, et c'est un bon juriste, puisque pour être magistrat, il est plus dur de devenir magistrat que de devenir avocat. Et vous savez que les juristes ont trois qualités, que sont la rigueur, la rigueur et la rigueur. Donc c'est un livre sérieux. Bon. Alors que nous apprend Charles Prats sur le pillage dont la sécurité sociale, et donc les Français sont victimes Parce que les Français se font dépouiller par l'URSSAF chaque année quand même, hein, je rappelle. Hein. Bon. Moi en qualité d'avocat par exemple, je cotise... À Pôle emploi, sauf que si demain je suis sur le carreau, Pôle emploi me donne combien Combien me donne Pôle emploi si je suis sur le carreau, pierre tierre à, à, à votre avis
1: Aucune idée, pas assez.
0: Autour de 0 centime, à peu près, <rire> vous voyez. Bon, c'est pas grave. Les avocats est ça. Ont des frais
1: absolument énormes, il paraît.
0: Oui, oui, non, mais ça, c'est le viol fiscal, ça, c'est un, hein, un classique. Alors, qui, qui est d'ailleurs un, un, un lien, hein, parce que quand je dis fiscal, euh, l'impôt n'est pas tout à fait la même chose que les charges sociales bien entendu mais même, au final ça relève de la même logique, c'est le prélèvement obligatoire hein. bon. alors tout d'abord quelques chiffres si vous le voulez bien que représente la protection sociale en 2018 741 milliards d'euros soit à peu près un tiers du PIB français, un tiers du PIB français finit en prestations sociales qu'on devrait qualifier d'ailleurs plutôt en partie, en tout cas de prestations ethniques, comme nous allons le voir. Citation de Charles Pratz. Vous voulez savoir pourquoi la France a plongé depuis 40 ans Parce qu'il fallait bien financer cette explosion des dépenses sociales, dont la part dans le PIB des Français a quasiment doublé. En 1970, entre 1970 pardon, et 2010, les dépenses sociales ont doublé et ce alors qu'on fait de moins en moins d'enfants et que, par exemple, la branche famille de la Sécu, et théoriquement, de moins en moins sollicité. Pourquoi bah Parce que ces dépenses sociales, comme nous allons le voir, sont en réalité des dépenses ethniques. Alors, comment cette fraude sociale a-t-elle été découverte En 2007, un commissaire divisionnaire de police, le commissaire Fougeret, si je ne me trompe pas, fait un ouvrage qui s'appelle Fraud Connection. Et dans cet ouvrage, le commissaire évoquait que lorsqu'il arrêtait des barons de la drogue, normands, basques, euh, Berichon, etc., eh bien, les intéressés euh, étaient bénéficiaires de prestations sociales. Et ce, alors qu'ils avaient un mode de vie qui, bien entendu, les, euh, les dispensait théoriquement euh, de ces prestations. Ils commençaient à mesurer qu'il y avait un problème. Sarkozy va tomber sur cet ouvrage. Et suite à cela, il va créer au ministère du budget... La DNLF, Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises, c'est la Délégation nationale à la lutte contre la fraude, dans lequel on retrouvera d'ailleurs le commissaire Fougeret, et dans lequel on retrouvera justement Charles Prats. En 2010, la DNLF fait une descente dans un service de la sécurité sociale, et euh, plus particulièrement euh, de la CNAV, Caisse nationale de l'assurance vieillesse. Ce service s'appelle le Sandia, S-A-N-D-I-A. Et ce service s'occupe d'attribuer les NIR, numéros d'immatriculation, de... Attends, numéro d'identification, attendez, ne bougez pas. Numéro d'identification au répertoire. Donc ce sont les numéros de sécurité sociale, pour dire les choses autrement. Ces numéro de sécurité sociale, quand vous êtes français, vous l'avez dès votre naissance. Et lorsque vous êtes étranger, il faut solliciter la sécurité sociale pour se voir en attribuer. Bref, la Sondia s'occupe donc d'attribuer des numéros de sécurité sociale aux résidents euh, nés à l'étranger, donc entre, autrement dit aux immigrés. Bon. 123 dossiers sont examinés par la DNLF. Et sur 123 dossiers, M. Pierre-Ottiremont, combien sont fondés sur une fraude documentaire à votre avis Sur 123 Beaucoup. 123. <rire> 100%. 100% sont établis sur la base de documents frauduleux. Comment cela est-ce techniquement possible Pour plusieurs raisons, mais notamment grâce à M. Jospin. Puisque M. Jospin a fait passer un décret en l'an 2000 qui permet, lorsqu'on doit constituer un dossier pour l'administration, qui permet de verser des documents qui ne sont pas des documents originaux, et qui permet de verser uniquement des photocopies. Donc on a décuplé la faculté de fraude pour les fraudeurs qui, pour le coup, ne sont pas étrangers, bérichons, etc., et qui sont donc des fraudeurs étrangers. Bref, il y a une surreprésentation des résidents nés à l'étranger parmi les fraudeurs, puisqu'on leur a donné une marge de manœuvre. Alors, quel est le pourcentage de fraude documentaire Alors, selon le directeur central de la police de l'air et des frontières et son commissaire divisionnaire, patron des services euh, du service pardon, national spécialisé dans la détention de faux documents, un tiers. un tiers des documents envoyés à la Sécu pour se voir attribuer, donc, euh, enfin, oui, pour se voir attribuer une prestation est frauduleux. Un tiers. C'est absolument titanesque. Je rappelle qu'on parle de 741 milliards d'euros par an, un tiers du PIB. Bon. Alors donnons quelques petits chiffres concernant la fraude. Lors d'une enquête parlementaire, il a été établi qu'il y avait 73,7 millions d'individus qui ont un IR. Or, au registre national euh, de la prestation sociale. Euh, que dis-je Il y a 73,7 millions de personnes enregistrées au registre national, justement, de la, de la prestation sociale. 73,7 millions. Or, combien y a-t-il d'habitants en France, officiellement, selon l'INSEE 67 Alors, il y a 1,8 million de personnes qui bénéficient de la Sécurité sociale à l'étranger. 67 plus 1,8 ça fait 68,8, on n'atteint pas les 73,7 millions. C'est pourquoi Charles Pratt nous dit qu'il y a 5 millions de fantômes
2: qui touchent,
0: enfin qui ont droit ouvert à la Sécurité sociale française. 5 millions de personnes qui passent à la caisse alors qu'elles n'existent pas. C'est quand même beau, c'est quand même beau. Autre élément statistique, le RNIAM. Donc c'est le répertoire national inter-régime pour l'assurance maladie. Recense quant à lui 72,4 millions d'individus. 72,4 moins 68,8 ça fait euh, 3,6 millions de fantômes toujours. Et écoutez cette euh, progression curieuse. En 2013, on recensait 65,58 millions d'habitants. Selon l'INSEE, je dis bien, selon l'INSEE. Le RNIAM, à l'époque, lui, recensait 68,14 millions. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant, l'espèce, vous allez voir. En 2020, on recense cette fois-ci 67 millions d'individus sur le territoire français et la RNIAM en enregistre, quant à elle, 72,4 millions. C'est à dire que pour une augmentation de la population de 1,4 million de personnes, on enregistre non pas 1,4 million de nouveaux numéros de sécurité sociale, mais 3,66 millions. Curieux, n'est-ce pas Curieux. Alors, ensuite, nous allons voir quelle est la part des résidents étrangers dans le versement des prestations sociales. Et alors là, que les choses soient très claires, je ne parle pas des chances pour la France. Chances pour la France, j'entends par là individus ayant la nationalité française, ayant des origines étrangères. On ne parle pas de cette population là. Je parle simplement des résidents nés à l'étranger. Je ne parle pas de ces millions d'individus, peut être même dizaines de millions qui ont la nationalité française avec des origines étrangères. Je ne parle pas de ces gens là. Je répète, je ne parle que des résidents nés à l'étranger. Bon. Alors, officiellement, ou plutôt, pardon, Aujourd'hui, on paye des prestations sociales à 12,4 millions de personnes nées à l'étranger. Nées à l'étranger. Or, il n'y a que 8,2 millions de personnes sur le territoire français nées à l'étranger. Mince, mince, encore des fantômes. Que fait ces Fantôme, périodiquement On se pose la question, non Alors, examinons trois branches de la sécurité sociale. L'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est ce scandaleusement choquant, vous allez voir. 10,6 millions de personnes nées à l'étranger sont prises en charge par l'assurance maladie. C'est d'autant plus fabuleux que, comme je vous l'ai dit sur le territoire français, il n'y a que 8,2 millions de personnes euh, recensées par l'INSEE qui sont nées à l'étranger. On commence doucement. On arrive maintenant à la deuxième branche pour la branche famille. Et alors là, c'est du costaud. C'est du très costaud il y a 5,3 millions d'allocataires de la branche famille, famille pardon, qui sont nés à l'étranger. 5,3 millions. Branche famille qui concerne le RSA, l'allocation logement, l'allocation handicapée, etc. Or, en France, nous avons 12,7 millions d'allocataires qui bénéficient de la branche famille. 5,3 sur 12,7, ça veut dire que 41% des allocataires de la, branche famille, de, de, le, la, de la branche famille de la sécurité sociale, 41% sont des résidents nés à l'étranger. 41%. Et si on ajoute les chances pour la France, on arrive à combien On arrive à combien On arrive à 50%, 60%, 70% Mais qu'est-ce qui reste aux Français Qu'est-ce qui reste aux Français Bref. Donc on voit bien que là, il y a une surreprésentation des résidents nés à l'étranger euh, dans la euh, branche famille de la Sécu. Parce que je relève qu'il y en a 41 mais le taux de résidents nés à l'étranger en France n'est pas de euh, 41 hein. bon. Je poursuis sur les retraites, c'est succulent les retraites aussi. 33 des personnes nées à l'étranger ont un droit ouvert pour les retraites. Donc il y a 4,1 millions de retraités nés à l'étranger qui ont droit à une, aux retraites, mais il y en a 1,1 million qui, sont, euh, qui ne sont pas en France. Donc au final, il y a 3 millions de retraités nés à l'étranger en France qui touchent une retraite. Mais attendez, officiellement, il y a 8,2 millions de personnes nées à l'étranger en France. Et sur ces 8,2 millions, il y en aurait 3 millions, c'est-à-dire 37% qui seraient des retraités ce n'est pas le taux moyen des retraités en France, 37%. Hein. Ce n'est pas le taux moyen. Poursuivons. Ces retraités résidents nés à l'étranger représentent 24%, 24 euh, des retraités euh, globaux en France. Or, dans la population, ils représentent non pas 24%, mais 12%. 12%. Donc on voit qu'il y a une surreprésentation, une fois encore, des résidents nés à l'étranger en France. Et alors, quelle est la conclusion de Charles Prats à ce sujet sur l'immigration Parce que vous savez que le, le système nous dit qu'il faut faire venir un maximum de chômeurs euh, extra-européens pour financer la sécurité sociale. Il paraît que notre système repose sur la raison hein, et que les catholiques sont irrationnels, je précise. Bon, bref, que nous dit Charles Prats avec ce taux de 37 de retraités chez les personnes nées à l'étranger. Nous avons là un argument définitif pour établir que l'immigration serait plus néfaste, plus que néfaste, mortelle pour notre système de retraite par répartition. Il faudrait au contraire supprimer toute immigration pour sauver le financement de notre système, contrairement à tous ceux, à tous ceux que nous disent euh, que l'immigration est nécessaire pour son financement. Voilà. Effectivement, euh, si les résidents nés à l'étranger sont deux fois plus représentés que les Français dans la distribution des retraites, il y a une conclusion qui s'impose. Hein. Bon. Mais encore une fois, cette surreprésentation des résidents nés à l'étranger dans les prestations sociales n'est que le fruit de la fraude documentaire. Autre chiffre, euh, en 2010, enfin euh, je ne sais pas si en 2010 d'ailleurs, mais bref, un rapport de l'inspection générale des finances nous disait que euh, dans l'AME, la Dominicale d'État, 4, les. Pardon, les les sans-papiers représentaient 4,1% des personnes qui en bénéficiaient. Or, ces 4% représentent 12,4% des fraudeurs. Donc une fois encore, sur-représentation. Sur-représentation qui n'est que le fruit, je le répète, de la fraude documentaire. Alors, ceci, a, ceci posé, euh, quels sont les types de, de fraude dont nous parlons Il euh, y en a plusieurs sortes vous en citer quelques-unes. Alors la première, la plus simple, la plus évidente, c'est la fraude qui touche à l'identité, c'est-à-dire qu'on se crée une fausse identité pour percevoir euh, des euh, prestations sociales et des allocations diverses et variées. Citation février 2018 du journal Dernière Nouvelle d'Alsace. Un bérichon, ah pardon, un Algérien de 49 ans a comparu hier devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour s'être fait délivrer par la préfecture du Barin un titre de séjour en produisant un faux acte de naissance irakien. Ce document lui avait permis d'effectuer des démarches auprès de la CAF du Barin afin de percevoir des prestations sociales. En l'espace de deux années et demie, le quadragénaire aurait ainsi touché plus de 32 000 euros d'allocations adultes handicapés et d'aide au logement. Charles Pratt commente. Pour la petite histoire, le tribunal relaxera les Gilets jaunes auraient aimé bénéficier d'une telle mansuétude de la part de la justice. Le tribunal relaxera au motif que les documents délivrés par la préfecture portaient la motion de X se disant pour l'identité du fraudeur. De sorte que la CAF savait qu'il avait incertitude sur son identité. En tout cas, il n'y a pas eu d'incertitude sur le fait de lui payer des prestations. C'est-à-dire que la CAF a payé des prestations alors qu'elle était elle-même pas certaine que l'individu était fondé pour les réclamer. C'est un monde de fous. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme euh, type de fraude Fraude à la composition familiale, c'est-à-dire que concrètement, on déclare un nombre plus élevé d'enfants qu'on a pour diviser, comme vous le savez, la part fiscale. Fraude à l'isolement, puisqu'il existe en France une allocation pour les euh, femmes isolées, mais à partir du moment où la femme est concubine ou mariée, elle devrait cesser donc de toucher cette aide, et bien on ne déclare pas le concubin ou le mari, comme ça on continue de la percevoir. Euh, on peut aussi cacher des liens de parenté, fraude à la nationalité. Ah oui, alors, ne pas déclarer les décès, ça c'est formidable. Ça c'est formidable. C'est-à-dire que selon un rapport de la Cour des Comptes de juillet 2010, il y a plus de retraités algériens qui touchent une retraite de la France que de retraités algériens. Lol. Enfin, pardon, de retraités algériens, algériens centenaires. Voilà. Donc il y a plus de retraités algériens centenaires qui touchent une retraite de la France de retraités algériens, selon les chiffres euh, du système statistique algérien. Et la République laisse faire. Tout va bien. Tout va bien. Euh, voilà, donc, fraude à la nationalité, fraude à la résidence en France, fraude des bailleurs au logement, fraude à la résidence à l'étranger, obtention indue de droit à l'assurance maladie et usage fraudule de la carte vitale. Ah oui, alors là, dédicace à Samir. Énorme dédicace à Samir. Alors le docteur Samir S, alors en moyenne, un généraliste fait au maximum 40 consultations en 10 heures. Lui, Samir, le docteur Samir S, en faisait 147 par jour, 6 jours par semaine, a précisé l'AFP. Selon cette même source, le docteur Samir S, d'origine tunisienne et âgé de 51 ans, était connu de la communauté musulmane pour prescrire des arrêts et traitements de complaisance à des assurés de la France entière bénéficiaire de la CMU. En contrepartie, il conservait la carte vitale de ses patients quelques jours et faisait de fausses consultations la nuit et les jours fériés. De telles consultations médicales virtuelles étaient facturées 40 euros au lieu de 22 à la Sécurité sociale. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le préjudice global n'a pas encore été chiffré. On se demande comment une escroquerie de cette ampleur a pu perdurer depuis au moins 2002 alors que la Sécurité sociale savait il n'a pas bougé. Nous reviendrons là-dessus, estime une source judiciaire. En 2005, le docteur S. a déclaré un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros. Vous connaissez beaucoup, vous, beaucoup de généralistes qui font 1,2 million d'euros. Non, c'est ridicule. Bref. Ce qui a laissé sans voix le médecin du Conseil de l'Ordre des médecins qui nous assistait dans nos perquisitions. Comment comprendre L'affaire est a priori d'autant plus complexe, voire sulfureuse, que lors d'une prêche prononcée à la mosquée d'Evry, alors on se demande ce qu'est la mosquée d'Evry, on va faire là-dedans, euh, l'imam a évoqué, euh, les policiers donc, et les gendarmes s'en prenant, euh, l'imam a évoqué donc qu'on s'en était pris à un humaniste, donc au docteur S, qui faisait, je le rappelle donc, 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Euh, les premières investigations démontreraient qu'une partie des fonds avait servi à financer une mosquée au Sénégal. Les Français qui sont pressurisés pour payer toujours plus de cotisations sociales sont ravis de savoir que le fouet de leur travail sert à financer des mosquées au Sénégal. Donc voilà pour ce qui est des fraudes, je pense avoir dit euh, plus ou moins l'essentiel sur le type de fraude. Et toutes ces fraudes, enfin, reposent donc sur la fraude documentaire des résidents donc, nés à l'étranger. Qui pille la sécurité sociale Vous avez là la réponse. Sachant qu'il y a bien entendu des fraudeurs français, mais là, en l'espèce, eh bien, on pointe du doigt la fraude euh, d'étrangers. Et cette fraude, Charles Prats l'estime à 50 milliards d'euros par an. 50 milliards d'euros par an. Il n'y a pas de problème de dette, je vous disais. Arrêtons de massacrer euh, les Français par des prélèvements obligatoires en luttant contre la fraude, et tout sera réglé. Absolument tout. Parce que ce qui est pris... Euh, au titre des charges sociales n'est pas donné, par exemple, au titre de l'impôt sur les sociétés qu'on aurait pu augmenter s'il si n'y avait pas ces charges sociales écrasantes pour les, pour les entreprises. Bon bref. bon, bref. Nous sommes massacrés par des fraudeurs étrangers. Mais ce n'est pas le plus choquant dans toute cette histoire. Le plus choquant, c'est l'attitude de l'administration. Et c'est tous les obstacles que l'administration met à la révélation du scandale. Vous savez qu'en France, on peut faire des propositions de loi par l'Assemblée et des projets de loi par le gouvernement et donc par les ministères en vérité. Ces projets de loi donc, sont établis dans des cabinets et en fonction de divers arbitrages, eh bien, ils finissent par arriver à l'Assemblée. Charles Prats avait rédigé un projet de loi. Un projet de loi pour la déchéance de droit du fraudeur. Le principe est simple, si vous fraudez, vous perdez votre droit, aux prestations sociales, ce qui me semble être la moindre des choses, ce qui me semble être une mesure de bon sens, donc d'échéance du droit du fraudeur. Tu fraudes, tu ne touches rien. D'ailleurs, il y a un principe de, 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 du droit qui est que nul ne peut se revendiquer de sa propre turpitude. Bon, Eh bien, la direction de la sécurité sociale s'est opposée à ce projet de loi qui n'est jamais, jamais allé, enfin, plutôt qui, dans un premier temps, n'a pas pu aller devant l'Assemblée. Mais cette histoire n'est pas finie. Des députés, par amendement, vont demander à ce qu'on introduise justement ce principe de déchéance de droit du fraudeur. Sarkozy va demander à Valérie Pécresse, alors ministre du budget, de soutenir cet amendement. Que va-t-il se passer ensuite Excusez-moi. C'est mon téléphone qui sonne. Dédicace à Papacito, c'est lui qui m'appelle. <rire> euh, que va-t-il se passer euh, Des députés vont introduire, donc vous disais-je, un amendement qui va réintroduire ce principe de euh, d'échéance du droit du fraudeur. Un conseiller du cabinet de l'Elysée va appeler le député pour faire pression sur lui et lui demander de retirer l'amendement. Mais qu'est-ce que ça veut dire déjà ça ça veut dire qu'il y a un lobbying de la Sécurité sociale pour faire pression sur les parlementaires Le député va refuser. La Sécurité sociale va continuer son lobbying et va faire faire rédiger un am des amendements plus doux aux parlementaires. Et on va faire des amendements non plus pour la déchéance de droit pour le fraudeur, mais pour la simple suspension. Il y a une suspension les prestations du fraudeur. L'Assemblée va retoquer cet allègement de la mesure initiale. Mais la Sécurité sociale va faire du lobbying sur le sénateur Alain Millon, qui est le rapporteur de la loi devant le Sénat. Et finalement, on va introduire simplement le principe de suspension de, prestations pour de, enfin, suspension de paiement pour le fraudeur et non plus le principe de déchéance pure et simple. Mais attendez, c'est une histoire de fou, ça. Ça veut dire que la sécurité sociale, contre l'exécutif, et contre une partie du législatif, vole au secours des fraudeurs. La sécurité sociale vole au secours de ceux qui la pillent. Mais on est dans un monde de fou Vous connaissez, Monsieur Pierre de la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Astérix, j'imagine. Voilà, bah on est dans ce monde-là. C'est un monde de fou et personne n'en parle. Autre exemple, euh, pour ce qui est de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc qui gère le fameux service Sandia, qui attribue les, 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 les numéros de sécurité sociale. Eh bien, cette caisse s'est opposée à ce que les députés qui aillent la visiter viennent avec des fonctionnaires spécialistes en fraude documentaire. Mais attendez, mais pourquoi vous avez quelque chose à cacher Et pourquoi vous êtes en collusion avec les fraudeurs Pourquoi est-ce que l'État, j'allais dire presque profond, fait tout pour protéger les fraudeurs Pourquoi Je poursuis. Euh, je vous ai évoqué, euh, M. pierre Tirmont, qu'à euh, l'époque, en 2011, enfin, 2011, on avait saisi 123 dossiers frauduleux. La commission d'enquête parlementaire demande au patron de la CNAV de lui fournir ces 124 dossiers pour qu'on établisse combien coûte la fraude par une projection. Refus de la CNAV. Refus, pur et simple. De même, Charles Pratt organise un colloque au Sénat sur la fraude sociale. On, con on convoque, on invite plutôt le directeur général de la CNAV pour venir débattre sur la question de la fraude. Refus de se déplacer de la part du directeur de la CNAV. Je poursuis. Toujours dans le cadre de cette enquête parlementaire, la sénatrice Goulet et la députée LREM Grandjean demandent à l'INSEE de lui fournir des chiffres sur le nombre de personnes physiques recensées au NIR, donc au numéro de la sécu. Et l'INSEE donne des chiffres un peu dingues, puisqu'on on donne 84 millions de personnes, dont 3 millions de centenaires, alors qu'il n'y a que 20 000 centenaires en France. Les parlementaires à l'époque font savoir, font connaître ce chiffre. Et là, intoxication de la part du système. Le journal Le Monde, le 5 septembre 2019, titre ceci. Y a-t-il vraiment 84 millions de cartes vitales actives en France Attention, les députés n'avaient jamais dit qu'il y avait 4 millions, 84 millions de cartes vitales actives en France. Elles disaient juste que l'INSEE leur avait donné ce chiffre. Donc on voit que, c'est comme mes contradicteurs conciliaires, ils m'inventent une argumentation que je n'ai pas, pour donner l'illusion de sa réfutation et l'illusion de ma réfutation. La
1: technique de l'épouvantail.
0: C'est ce que j'appelle moi la contre-argumentation artificielle. Et alors, pour euh. se moquer publiquement et pour décrédibiliser l'enquête parlementaire, la CNAM va commettre une erreur, puisqu'elle va tweeter l'air railleur qu'il n'y a en France que 59,4 millions de cartes vitales actives en 2018. 59,4 millions. Sauf que, les cartes vitales ne sont attribuées qu'aux personnes de plus de 16 ans. Rappelez-vous le chiffre, 59,4 millions. Or, combien y a-t-il en 2018-2019 de personnes de plus de 16 ans en France 54,2 millions. On retrouve nos 5 millions de fantômes. Il y a 5,2 millions de cartes vitales en surnombre en France. La directrice de la Sécurité sociale va être auditionnée par la commission d'enquête. Et elle va déclarer qu'on se trompe et qu'en fait il n'y a que 2,6 millions de cartes vitales en trop. Ce qui est déjà énorme. Hein. Mais deux jours plus tard, l'administration de la Sécurité sociale fait un communiqué non, 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 il n'y a que 600 000 cartes vitales en trop. Le président de la Commission va s'indigner sur Twitter en disant ceci. Il va falloir nous expliquer comment ce chiffre peut-il passer de 2,6 millions à 600 000 en 48 heures, alors que sous serment, sous serment, la directrice de la Sécurité sociale nous a bien déclaré que ce chiffre était de 2,6 millions. La représentation nationale doit savoir qui dit vrai. Bah moi je pense que c'est ni l'un ni l'autre qui dit vrai, je pense qu'on est plutôt autour de 5 millions de cartes vitales en trop, vous voyez Ensuite, l'ancien directeur de la CNAM, M. Revel, qui est aujourd'hui directeur du cabinet Castex, est interrogé. On lui demande comment expliquez-vous cette différence entre ce chiffre donné par la CNAV sur le fait qu'il y a 59 millions de cartes vitales en France et le fait qu'on ne dénombre que 54 millions de personnes de plus de 16 ans donc qui ont droit à cette carte vitale. Pas de réponse de la part de l'intéressé. La commission d'enquête de même va demander à l'actuel directeur de la CNAM de donner, année par année, les chiffres d'attribution de numéros de sécurité sociale pour comparer avec les chiffres de l'INSEE. Refus de transmission des chiffres de la part de la CNAM. Donc vous l'avez compris, l'administration fait tout. Et quand je dis administration, je ne vise même pas l'exécutif. Parce que sous Sarkozy, il y avait une volonté de faire... Exploser, enfin de, de parler du scandale. Il y a une volonté de la part de l'administration, de la technocratie, de l'état profond, vous appelez ça comme vous voulez, de ne pas faire connaître aux Français ce scandale. Alors pourquoi Je me hasarde à quelques explications. Pourquoi, Monsieur pierre moi, à votre avis, on ne démantèle pas l'économie parallèle en France Pour pas que ça pète. Eh ben voilà. Moi, je pense qu'on ne s'attaque pas à la fraude sociale pour les mêmes raisons. Il faut financer le grand remplacement. Donc, on va chercher le financement du grand remplacement dans le marché noir et on le va le chercher dans le, viol, dans le viol fiscal des Français. Voilà, Je parle de viol fiscal au sens large du terme et j'intègre le paiement des prestations sociales. Vous voyez l'idée. Donc, l'économie parallèle et la fraude sociale ont fait semblant de les combattre pour permettre le financement de ce grand emplacement. Tout simplement. Donc la sécurité sociale aujourd'hui est pillée par des fraudeurs étrangers en étant pleinement consentante. Et l'exécutif aujourd'hui ne fait rien. Il ne fait rien. Hein? Charles Pratt se relève par exemple qu'on n'avait donné aucun moyen financier et humain à l'enquête parlementaire chargée de faire la lumière euh, sur ces fraudes sociales. Les chiffres... Du déficit commercial français euh, sont sortis il y a quelques semaines de cela et on a euh, une balance commerciale déficitaire de 80 milliards d'euros. Nos entreprises ne sont pas assez compétitives. Pourquoi Parce que le coût du travail est trop cher en France. Pourquoi le coût du travail est-il trop cher en France Pierre de Tiermont Parce qu'on paye trop de charges sociales. Pourquoi paye-t-on trop de charges sociales On paye trop de charges sociales. Pour le docteur Samir S. Voilà. On paye trop de charges sociales pour cet Algérien qui se fait passer pour un Irakien. On paye trop de charges sociales pour payer la facture de la fraude documentaire. Voilà pourquoi on se fait dépouiller. Voilà pourquoi on laisse notre compétitivité se faire massacrer. Voilà. Les Français apprécieront. Je rappelle quand même que l'une des taxes les plus... Euh, pénible pour les Français, c'est la CSG, hein, Contribution Sociale Généralisée, qui est énorme et qui sert à financer la sécurité sociale. Bah voilà à quoi ça sert. Voilà, chers amis, à quoi votre pognon sert. Il sert à financer la contre-colonisation de votre pays. Voilà. Et la Sécu, hélas, force est de constater, valide. Bref, la sécurité sociale est devenue le bras armé de la contre-colonisation de la France. Comment a-t-on fait pour en arriver là, chers amis Comment a-t-on fait
1: j'ai une question, Adrien. Est-ce que Charles Le parle de l'évasion de la fraude fiscale des plus riches Alors, il compare... en parle très peu, ouais. mais
0: vous faites bien de relever la chose spirituellement, parce qu'il parle, en fait, sur la fraude sociale, fiscale, on sait tous enfumés, parce qu'on dit 50 milliards, 20 milliards par an, non, non, non. En fait, ces chiffres-là, qui sont donnés par les syndicats gauchistes euh, des fonctionnaires de Bercy, concernent, non pas la fraude fiscale, mais les redressements fiscaux par an. Et à proprement parler, la fraude fiscale, en réalité, on est entre 3 et 5 milliards par an.
1: Ils vont mettre l'optimisation qui est légale parfois dans l'évasion. Mais pour... les redressements fiscaux. Ouais.
0: C'est-à-dire que si par exemple vous payez trop tard votre TVA ou que sais-je encore, vous prenez 10% de majoration. C'est intégré dans ces fameux 20 milliards. Voilà. Donc on se fait enfumer par les syndicalistes gauchistes hein, mm. euh, sur cette question-là de la fraude fiscale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre la fraude fiscale, bien au contraire. Mais on nous annonce des chiffres qui sont faux. Et vous remarquerez que les gauchistes vous parlent toujours de la fraude fiscale, de la fraude oui, fiscale, mais jamais, 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 jamais ou grand jamais de la ça, fraude sociale alors qu'elle coûte beaucoup plus cher à la France. Beaucoup plus cher. Et on ne peut pas dire que les fraudeurs sociaux, eux, euh, fraudent parce qu'ils euh, sont victimes de normes euh, arbitraires, comme c'est le cas des contribuables français. Hein. Ils n'ont même pas cette, entre guillemets, cette excuse-là. Alors, ceci posé, pour conclure sur ce sujet, vous remarquerez, chers amis, que là, on a quelque chose d'atomique. Hein. On peut faire sauter le régime avec ça. Et on peut... Enfin, on a un réquisitoire sourcé contre l'immigration de masse. Avez-vous entendu Marine Le Pen parler un jour de cela Moi, jamais. Admettons qu'elle ait fait une fois, je relève, qu'elle ne l'a jamais intégré à son narratif politique. Ça devrait être le sujet numéro un, d'un point de vue temporel, j'entends, ou d'un point de vue économique, puisque tout est conditionné à cela, puisque le coût du travail est conditionné à cela, notre compétitivité est conditionnée à cela, et donc le chômage est conditionné à cela. Marine Le Pen n'a jamais parlé de ce scandale. Allez revoir, chers amis, mon émission Marine Le Pen, la menace gauchiste. De grâce. De grâce. On est dans la collaboration républicaine pure et simple. Pure et simple. Bon. Bref, voilà pour ce qui est du scandale. Donc, qui paye la sécurité sociale Je pense qu'on a compris, messieurs. A priori. Hein. Voilà. Les Bretons. Voilà, voilà. J'aurais pu vous parler aussi de Nora Z dont il est parlé à la page 214, voilà, j'aurais pu vous parler de ce père nigérian qui a reconnu 44 enfants,
2: voilà, j'aurais pu vous parler de ces choses-là,
1: enfin, bref. — Je crois que Maurice a quelques questions.
2: — Allons-y, messieurs. — Absolument, il y a d'abord un don de Julien Comte, que nous remercions, et une question de Bruno Guillot, qui demande pourquoi ne pas militer pour supprimer tout simplement l'État-providence, car c'est à l'Église, non à la République, de s'occuper de la charité et du social. — Faut reprendre le pouvoir pour ça, d'abord.
0: Moi, je suis pour qu'on réinstaure la dîme, bien entendu. Alors, il faut d'abord que l'Église se remette en ordre, puisqu'il euh, est hors de question de donner du pognon à la secte conciliaire, bien entendu. Euh, mais effectivement, avant la Révolution française, la Sécu, c'était l'Église hein, qui s'occupait des hôpitaux, de l'éducation, etc. Bon. Euh... Moi, je suis très favorable à l'État-providence, à l'État-providence pour les Français. Mais là, on plus... aujourd'hui, on n'est pas dans, dans l'État-providence, on... on est dans l'État anti-France qui travaillent à la contre-colonisation du pays. Moi, je suis favorable à ce qu'on aide les familles françaises dans le besoin. Et je suis contre le revenu universel, qui est une façon de plonger les populations dans une forme d'indolence et de paresse. Bon. Donc, faisons le tri et faisons tout simplement la préférence nationale.
2: Voilà. C'est aussi simple que cela. Il y a un autre don de Dan-Marie Longo que nous remercions également. Et le chevalier de taverne demande une question assez ouverte, mais du coup, a-t-on des solutions
0: La solution, c'est de reprendre le pouvoir pour instaurer la préférence nationale, chers amis. Alors, pour ce qui est de la fraude sans préférence nationale, Charles Pratch, lui, propose la biométrie. C'est-à-dire qu'en fait, on se fasse tous enregistrer euh, par nos empreintes, et comme ça, on ne pourra pas avoir plusieurs identités, parce que les fraudeurs ont plusieurs identités. Ils ont un compte sur lequel ils touchent légalement de l'argent, et ils ont des fausses identités sur la base desquelles ils touchent des sommes indues. Or, on ne pourrait pas avoir des faux comptes si nos empreintes digitales sont déjà euh, enregistrées. Mais sans en arriver là, la préférence nationale serait la solution. Il faut reprendre le pouvoir, tout simplement, si je puis dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions Non, c'est tout. Alors, voyez-vous, euh, cet ouvrage est sorti depuis plusieurs mois et je craignais de le lire. Parce que dans mon ouvrage que vous voyez là-bas sur les Gilets jaunes, je citais déjà les premières interventions de Charles Pratz. Et euh, ai d'ailleurs, dans mon ouvrage sur les gilets jaunes, je, je chiffrais euh, le, le grand remplacement à au moins 100 milliards d'euros par an. Enfin, le, le coût du grand remplacement en France, c'est au moins 100 milliards d'euros par an. À la lecture de ce livre-là, je le réévaluerais à à peu près 130 milliards d'euros par an. J'ai tout fait pour ne pas acheter ce livre parce que je me suis dit euh, que ça allait mettre un coût moral. en fait, Parce qu'on euh, connaît la situation. La conclusion, on la connaissait déjà plus ou moins instinctivement. Mais euh, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Parce qu'on mesure à quel point l'État s'est retourné contre le peuple historique français. L'État s'est retourné contre le peuple historique français. C'est absolument terrifiant. Absolument terrifiant. Vraiment... Euh, on est abattu en sortant de cette lecture. On est vraiment abattu. Voilà, voilà. Euh, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va voir si Raphaël peut-être est euh, opérationnel.
1: Ouais, plus de questions, Maurice, ok. Euh... J'ai dit ok, excusez-moi. Appelons, rappelons. Ça, ça mérite une pièce. J'appelle Raphaël, ouais.
0: Euh, peut-être qu'il est un peu tôt encore, parce qu'on avait dit 18h.
1: Ah bah il est, il est, il est moins, moins une. Bon,
0: attends, 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 attends.
1: Adrien, mets donc ton casque, là voilà, c'est fort.
0: Ouais,
1: oui. On mes oreilles. Et cela sonne.
0: J'entends, j'entends. Alors, en attendant, j'en profite pour inviter euh, les gens qui nous écoutent à aller revoir mon émission, l'émission euh, que, enfin, que j'ai faite pour la chaîne « Des chez des bouquins euh, ». J'évoquais tout à l'heure les émissions, enfin, les chaînes YouTube à soutenir. Euh, je renvoie à la chaîne YouTube « Des paluches des bouquins » qui fait un travail pour euh, vulgariser, ou pour, qui fait un travail de médiation pour la littérature. Donc vraiment, allez voir cette, euh, cette euh, chaîne YouTube et allez voir aussi l'émission que je dois elle a faite sur Peggy, qui est de très haut niveau. Voilà. Je, je crois que Raphaël est là. Est-ce oui. que tu m'entends Raphaël Oui très bien, ça, bien pour bonjour. Alors ma chère Raphaël, euh, donc... Euh, je te cède la parole euh, puisque tu vas nous parler un petit peu de la Russie oui. puisque ton émission c'est Fenêtres sur la Russie c'est bien cela. Hein. Euh, bah écoute euh, la parole est à
3: toi oui. la parole est à toi. Très bien merci beaucoup bonsoir à tous euh, donc euh, le titre de ma chronique aujourd'hui c'est dis-moi quel dissident tu soutiens je te dirai qui tu es quel est ton régime politique. Donc en effet, je vais un petit peu ce soir parler euh, de, de, du, du concept de dissident qui est très souvent euh, dans nos, dans, en Occident, enfin dans nos, dans nos médias, hein. euh, bien Alors, souvent... En, en France,
0: plus trop, hein. lol, vous suivez mon regard. Hein. Bref, mais vas-y, vas-y, poursuis, oui. poursuit, poursuit,
3: poursuit, En général, les dissidents à Poutine sont toujours, euh, ont toujours raison d'une certaine manière. Donc euh, on va pouvoir euh, voir ce soir que c'est une notion extrêmement instable volatile et tributaire du discours officiel à un moment donné. Donc, euh, comme on le sait, c'est une notion qui date de la guerre froide et, euh, et qui a changé constamment euh, au, au cours de, de, de l'histoire de la guerre froide. Et, euh, et effectivement, donc, on se rend compte que, que finalement, euh, c'est une notion extrêmement relative et subjective euh, et idéologique. Donc, on en a eu la preuve tout récemment avec Navalny, euh, qui, comme on le sait, euh, a été arrêté le 17 janvier dernier après euh, cinq mois en Allemagne, suite à une tentative d'empoisonnement. Donc il a été condamné à deux ans et demi de prison pour le non-respect euh, du contrôle judiciaire auquel il était astreint. Et tout récemment, il a été transféré à la colonie pénitentiaire de Pakrov, qui est à une centaine de kilomètres à l'est de Moscou. En Sibérie, il s'en
0: sort bien. Hein,
3: voilà, c'est ça, il reste assez proche, mais bon, c'est pas, pas forcément la joie, hein. des... c'est quand, quand même très, très rude. Ah, il ils n'ont pas, pas forcément aussi, la, le... la
0: PlayStation euh, comme en France, euh, dans les prisons en Russie, effectivement. Ah.
3: C'est vrai. Poursuit, pour ton... je, je t'ai coupé, pardon. Euh, il avait été, euh... Donc, il avait été qualifié de prisonnier d'opinion par Amnesty International, euh, il y a cinq semaines de cela, et tout d'un coup, euh, il se trouve que, pas de chance, des déclarations qu'il avait fait en 2006 et 2008 ont hein, Refait-surface, euh, dans lesquelles il accusait euh, les Caucasiens d'être des rongeurs, d'être des nuisibles, euh, et même il y avait euh, des... Et si
0: tu me permets, je crois même qu'il les, a... <rire> qu les a qualifiés de cafards. Je, je voilà, c'est hein. ça. Le mec, il y euh, va fort. C'était
3: dans son campagne, en fait, pour le port des armes à feu en Russie, où il préconisait euh, de les abattre au pistolet. Il, il les comparait à des à des cafards, à des, à des nuisibles dont il faut euh, qu'il faut, euh, qu faut éradiquer, et lui préconiser pour eux euh, l'usage du pistolet. Ou alors dans un autre euh, dans une autre vidéo, euh, il les comparait à des dents cariées qu'il fallait arracher. Il était en, en tenue de dentiste et il se proposait d'arracher toutes ses dents gâtées. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu euh, ça fait un peu désordre euh, mmh. au niveau euh, des, euh, des ben, des QG, d'ONG de, euh, qui sont euh, évidemment euh, toutes euh, dans le politiquement correct. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que suite à ces déclarations qui sont devenues, que, qui n'étaient pas ignorées, mais là, elles sont devenues un petit peu trop visibles, euh, il faut croire, euh, sous, euh, sous l'effet du Kremlin qui, qui s'est arrangé pour que ça, ça, ces informations refassent surface. Et donc, euh, Amnesty International, à ce moment-là, a retiré, donc mercredi dernier, euh, à, à Navalny, son statut de prisonnier d'opinion. Donc, euh, ça montre euh, vraiment, euh, encore une fois, le degré d'idéologie euh, de toutes ces campagnes de soutien ou, à l'inverse, de boycott. Euh, C'est-à-dire qu'il y a euh, comme ça une, une, une association qui, qui veut, une association d'idées, euh, voilà, que, que, que la critique de Poutine, nécessairement, euh, ça implique d'être mondialo-compatible et, euh, et ça, toute la panoplie en fait du progressiste. Donc, euh, bon, il faut dire que c'est quand même faux parce que euh, justement, quand il était soutenu, euh, toutes les accusations euh, dont, il était, dont il faisait l'objet auprès de la justice russe euh, étaient considérées comme absolument iniques et euh, évidemment euh, le signe de persécution politique par la justice russe. Donc, il faut dire que c'était pas euh, ces soi-disant accusations uniques, ce n'était pas une paille, parce qu'il était quand même euh, condamné euh, pour des accusations en 2009 euh, d'avoir détourné 400 000 euros euh, à une compagnie forestière alors qu'il travaillait pour le gouverneur local. Et en 2010, la fameuse affaire Yves Rocher, qui est ressortie récemment, euh, où, alors tout le monde ne connaît pas les détails, je reviens brièvement dessus, euh, en fait, il avait créé une compagnie de transport avec son frère et son frère lui-même euh, travaillait, était fonctionnaire euh, pour la poste et avait euh, convaincu les dirigeants d'Yves Rocher euh, d'utiliser leur transporteur, leur transporteur à eux. Donc euh, c'est bougrement malin d'avoir fait ça parce que ça leur a quand même euh, permis de détourner la bagatelle de 900 000 euros. Lui et son frère avec leur compagnie de transporteurs, ils auraient euh, détourné 900 000 euros euh, à, à Yves Rocher de cette manière-là. Voilà. Donc, euh, bon, euh, ça montre à, à quel point euh, cette, ces accusations sont idéologiques parce que euh, des faits qui paraissent quand même assez sérieux et qu'on peut euh, légitimement euh, reprocher à tout justiciable dans n'importe quel pays, euh, eh bien, euh, voilà, les, 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 euh, les ONG euh, passent l'éponge dessus comme si ce n'était rien. Et maintenant que euh, ces accusations euh, de xénophobie euh, refont surface, et eh bien euh, voilà, on ne lui pardonne plus et on considère que effectivement, bon, euh, c'est quand même normal, il n'est plus un prisonnier d'opinion, il est quand même un prisonnier qui, euh, qui a de bonnes raisons de d'être 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 mmh. puni. Voilà, donc ça montre à quel point les médias sont sont intoxiqués et sont drogués à toute cette propagande progressiste. Voilà, donc euh, ça montre à la fois ça et ça montre aussi euh, qu'il y a quand même un gros problème. Et ça, je m'étais souvent fait la réflexion euh, bah, euh, lors de mes travaux de recherche sur la Russie euh, qu'il y a un gros problème, un gros problème de langage et de catégorisation politique entre euh, justement euh, l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Et effectivement, tout ce qui concerne l'ancienne Union soviétique et la Russie, euh, parce que euh, il y a, voilà, comme je disais. Une sorte de panoplie du dissident, donc où nécessairement, si on est contre Poutine, qui représente lui, euh, voilà, un parti pris souverainiste et d'un État fort, nécessairement, on est de gauche. Donc, c'est-à-dire qu'il faut soutenir les migrants et les minorités. Ça, ça va ensemble. C'est un axiome de, des médias, euh, des médias européens en général. Et on avait le même problème, je vous le rappelle, avec Solzhenitsyn. Vous aviez, euh, de la même manière à l'époque, un pouvoir, un État fort qui était euh, l'État soviétique, qui était lui euh, clairement totalitaire euh, sous Staline, et lui représentait la contestation qui était euh, pour la liberté, évidemment, contre le Goulag, etc. Donc, évidemment, euh, tout le monde s'attendait à le voir de gauche. Et là, à nouveau, on, on se retrouvait perdu. Toutes les boussoles, euh, toutes nos boussoles étaient euh, étaient désorientées puisque après on l'a retrouvé. En tant que patriote ardent dans un, dans un, un livre qu'il a écrit qui s'appelle Comment réaménager notre Russie, où il est absolument, enfin, il a des positions extrêmement qu'on pourrait qualifier de, voilà, de droite dure, souverainiste, etc. Et même euh, des, une publication ouvertement antisémite euh, qui s'appelle 200 ans ensemble, où il raconte, en gros, euh, comment euh, les Juifs ont euh, ont gâché euh, toute l'histoire de la Russie, enfin en tout cas celle des dernières années. Quoi. Comment, comment, en fait, c'est eux par qui euh, le malheur de la révolution est arrivé, etc. Donc c'est clairement antisémite. Donc, d'une certaine manière, euh, le logiciel de guerre froide, le logiciel atlantiste, ultra-libéral euh, et démocrate, dans ces cas-là, il plante. C'est-à-dire on, on ne sait plus euh, comment appréhender ces, ces gens euh, comment, les, comment les classifier, comme on aime bien le faire Et donc, de cette manière-là, et euh, eh bien, d'une certaine manière, on se rend compte euh, du, du filtre qu'appliquent les médias, euh, les médias français, sous évidemment l'influence américaine, où, euh, où et on se rend compte à quel point il c'était partisan de le présenter comme un chevalier blanc contre euh, contre l'abominable, évidemment. Euh, euh, l'abominable totalitaire bou euh, voilà voilà et euh, donc euh, donc voilà ça permet de de questionner cette euh, cette notion de dissident et, euh, et également euh, de, de, de mettre la lumière sur un, un phénomène récent en russie qui est euh, un rebattage des cartes dans le débat intellectuel c'est à dire que de dans la tradition si vous voulez de ces euh, 20-30 dernières années, euh, en général, l'intelligentsia était très souvent euh, pro-libérale, pro-occidentale, pro-américaine. À peu près, euh, bah, on avait tous ces dissidents de la guerre froide, mais également euh, à partir aussi de la, de la perestroïka, de la fin de la guerre froide, donc la, la moitié des années 80, euh, tous les gens qui étaient dans les, les médias, etc., euh, étaient à grande majorité euh, acquis. À, à la cause atlantiste et américaine. Or, euh, il se trouve qu'il est, il est apparu tout récemment et en ce moment même, les débats, il y a des débats qui font rage euh, sur une nouvelle critique euh, des valeurs occidentales. Donc, ça devient très intéressant pour nous puisque c'est enfin une critique de l'Occident mais faite par l'extérieur de l'Occident. Donc, euh, autrefois, si vous voulez, euh, depuis euh, le début des années 2000, il existait euh, une critique de l'Occident, qui émanait, comme on le sait, de Douguin, qui, euh, qui, voilà, qui, qui, a, qui était une critique vraiment axée sur l'orthodoxie et qui reprenait en fait la grille de lecture de Huntington avec euh, voilà, des aires des, des de civilisation et, euh, et aussi la tradition géopolitique. Donc avec des aires des de civilisation, euh, et il, euh, il rangeait la, la Russie dans l'ère dans orthodoxe. Euh, et donc c'était une critique spirituelle. Qui, euh, qui qui datait voilà de, de début des années 2000 et donc la nouveauté vraiment en ce moment là de ce mois-ci au mois de depuis le mois de euh, ben, ça doit dater d'une semaine hein, je crois que c'est du 17 février euh, qui est sorti euh, le manifeste donc euh, le manifeste d'un d'un réalisateur qui s'appelle Konstantin Bogamolov, euh et qui s'appelle l'enlèvement d'Europe 2.0 donc c'est un manifeste qui est sorti dans la Novaya Gazeta et qui présente, donc à la différence de Dugin qui lui euh, offrait une critique spirituelle, lui présente une vraie critique politique euh, de l'Europe. Donc euh, il montre qu'en euh, que, en fait il qualifie l'Europe euh, de « reich-éthique » où euh, les militants nazis sont remplacés par les militants du politiquement correct, où euh, Hugo Boss, euh, Volkswagen… Euh, et euh, Siemens ont été remplacés par euh, Apple, Google et Facebook, euh, qui suppriment les émotions et va même ju jusqu'à dire que l'homme occidental est maintenant euh, dans la position d'un criminel qui a subi euh, à la fois une castration et une lobotomie. Voilà. Et donc, il reproche euh, à la, enfin, au régime euh, occidentaux actuel d'avoir éliminé l'homme com complexe, d'avoir éliminé toute la tradition philosophique, les débats, toute la complexité euh, qui permettait à la fois, euh, euh, c'est vrai, de contenir euh, tout ce qu'il peut y avoir de destructeur dans l'homme, mais aussi, certaines fois, de l'exprimer, de le sublimer, comme on dit en art, euh, voilà, et de, ce qui a permis évidemment de donner de, de grands chefs-d'œuvre dans notre culture et considère euh, que tout cela a été supprimé. Voilà. Donc c'est euh, c'est vraiment le débat en ce moment euh, d'actualité euh, en Russie. Alors euh, c'est drôle parce que euh, donc ce réalisateur a euh, 45 ans donc c'est il est né en 75 donc si vous voulez c'est vraiment euh, c'est pas la génération de la Perestroïka c'est la génération d'après c'est la génération euh, qui avait euh, c'est pas la génération qui qui euh, euh, enfin c'est la génération juste après la génération de la Perestroïka voilà. Et ce qui est drôle, c'est que ceux de la génération de la Perestroïka, donc qui sont eux nés plutôt dans les années 50, donc qui avaient 30-40 ans, qui étaient vraiment aux affaires au moment de la Perestroïka, ont eh bien, on réagit, on réagit à cette critique, évidemment euh, en critiquant, euh, critiquant euh, sa, sa position, en disant que mais non, la Russie est complètement arriérée euh, et que euh, on n'est pas, en, en, ils ont si vous voulez, ils ont repris le complexe d'infériorité russe qu'ils ont d'ailleurs bah, depuis que qui marque toute cette génération, qui a une fascination absolument euh, totale pour l'Amérique, etc. Et donc, lui, il a quand même euh, maintenu, en parfait euh, euh, représentant de sa génération, il a maintenu la critique de la Russie, le soutien de, euh, de, bah, de l'Occident, comme, comme l'ont fait tous ceux de sa génération, mais par contre, il a quand même reconnu euh, que euh, il y avait des dérives, donc par exemple le fait de détruire les statues, euh, le féminisme radical, etc. Euh, il a quand même reconnu que ça posait quelques problèmes. Alors, à instant je vais vous montrer quelque chose. Alors, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, ce manifeste qui est sorti euh, justement il y a une semaine, il dérive d'une un, publication qui date d'il y a un an, euh, d'un philosophe russe qui s'appelle Arkady Nedel et qui a publié ce livre. J'espère qu'on le, qu le voit bien à l'écran. Et... Voilà, c'est bien. Et donc, en fait, ce livre, dans ce livre, si vous voulez, vous avez tous euh, les, euh, les, les, les fondements euh, philosophiques de, de, cette, de cette critique de l'Europe, donc qui explique très bien que euh, l'Europe... Euh, C'est euh, ce, étant et dans une période de, de négation d'elle-même, euh, bah, avec tout ce qu'elle et que effectivement euh, il y a une véritable fascisation que l'Europe en fait est un, un vrai euh, est devenue euh, enfin victime d'un néo-fascisme. Voilà. Donc vous avez euh, toutes ces toutes ces toutes ces euh, thèses qui sont exposées dans ce livre et vous voyez euh, sur la sur la Couverture, donc on retrouve les Gilets jaunes français qui sont, euh, selon l'auteur, eh euh, le signe de la révolte contre cette fascisation, cette néo-fascisation de l'Europe, qui s'exprime aussi bien euh, dans euh, bah, la politique évidemment économique, mais avant tout euh, dans une nouvelle anthropologie. Donc le livre s'appelle euh, Optimal Ne Sotsum, ce qui veut dire en français le euh, socium optimal. Il n'est pas encore traduit en. En français, malheureusement, mais ça ne serait tardé. Et donc, il y a dans ce livre euh, absolument euh, toutes les les thèses donc de la critique de l'Europe, euh, de l'Europe, euh, de l'Europe contemporaine. Et je pense que euh, je pense que ce sont des éléments euh, qui sont à prendre en, en compte par euh, les intellectuels européens et français en particulier euh, dans la contestation contre contre ce nouveau, euh, cette, ce, ce, contre ce reset. Et cette nouvelle société absolument inhumaine euh, dans laquelle on veut nous conduire. Voilà.
0: Merci, merci, ma chère Raphaël. Bon, on arrive, hein, on arrive. Hein. Dieu merci pour éviter euh, le fameux reset que, que nous constatons de plus en plus. Parce qu'on n'a on a toujours pas de date pour la réouverture des, des restaurants. Hein. Bon. Est-ce qu'à tout hasard, il y a des questions sur la Russie, cher ami
2: oui, absolument. Euh, monsieur ADV20 se demande quel est le rapport entre les méfaits supposés de Navalny et sa critique pertinente du régime poutinien. Il a peur que ce soit une façon de détourner l'attention.
0: Est-ce que tu as entendu la question, Raphaël
3: euh, Oui, mais je ne le... la comprends pas vraiment. Pouvez-vous enfin...
0: et...
2: nous répéter, cher ami Il se demande quel est le rapport entre les méfaits supposés de Navalny et par ailleurs sa critique euh, pertinente du régime poutinien parce que... le le, les soucis.
3: Justement, ça remet en cause sa critique. Ça, re, ça remet beaucoup en cause sa critique, puisque ça montre que finalement le soutien des Occidentaux était, con, était euh, conditionné à, euh, à sa reprise de tout le discours euh, russophobe et euh, progressiste. Donc ça montre que si, euh, si dès qu'il change de, de note, de sur son violon, d'une certaine manière, euh, il se fait lâcher euh, par, euh, par, euh, par les ONG euh, occidentales. Euh, ça veut dire que peut-être qu'il n'était pas si. Euh, ses reproches ne sont pas, euh, ne sont pas si ouais, justes hein, ouais. que tout ça qu'idéologie.
0: Il n'y a pas beaucoup de cordes à son arc en vérité. Ouais. À tout ouais. hasard, cher ami, il y a d'autres questions
2: Non, les autres concernent d'autres sujets.
0: Bon, bah écoutez, on va en prendre une ou deux.
2: Euh, oui, alors d'abord, Thibaut Clavel vous dit, Monsieur Abosi, vos émissions sont des outils d'intérêt public.
0: C'est gentil, cher ami.
2: Et Jean-Louis demande s'il y a d'autres ouvrages de référence sur le coût du grand remplacement.
0: Alors, il y en a un autre sur euh, l'immigration légale, euh, qui date de 2011, enfin, qui est avec des chiffres de 2011, de Gérard Pince, Les Français ruinés par l'immigration. Les Français ruinés par l'immigration. Et je le répète, ça c'est un des messages que je veux vraiment transmettre ce soir, il n'y a pas de problème de dette en France. Il n'y a pas de problème de dette en France. Voilà. Il y a un problème complètement artificiel qu'on est venu greffer sur la réalité française, mais en soi, dans l'absolu, il n'y a pas de problème de dette en France. Et pour cause, avant euh, le, le grand reset, on n'avait jamais été aussi riche en France. Jamais la productivité n'avait été aussi grande, jamais le PIB n'avait été aussi élevé. Comment se fait-il qu'alors qu'on est de plus en plus riche, il y a de plus en plus de pauvres et les services publics sont de plus en plus dégradés C'est parce que le pognon passe dans le financement du grand remplacement, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, cher Ami Il
2: y a une nouvelle question sur la Russie. Connaît-on l'avis de Navalny sur Erdogan Ah, question
0: pointilleuse, là.
3: Alors je, écoutez, je suis pas au courant. Moi, j'ai pas suivi, euh, mais il faut dire que Navalny a des positions en matière de, de politique extérieure qui sont tout à fait patriotes. Si, justement, euh, il a adopté une, une politique, une ligne anti-migrant, c'est parce qu'il est, euh, il, a, il a toujours été, il a joué sur la corde souverainiste. Donc, euh, notamment quand la Crimée avait été euh, rattachée par, par Poutine, il, voilà, il s'en était félicité et il, dit qu il, il disait qu'il n'était pas question euh, de, 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 voilà, de, de la perdre. C'est-à-dire euh, qu'il a en même temps, comme tout bourron démagogue, il a euh, surfé sur la vague, on peut dire, ou bien disons qu'il a joué, euh, à la fois sur le tableau de la lutte contre la corruption, qui ne pouvait pas euh, ne pas recueillir des suffrages, et en même temps, euh, sur le tableau euh, de la fierté nationale. Voilà. Mmh. Mais ensuite, eh bien, sans doute, euh, sous l'effet de ses sponsors, et euh, eh bien, euh, il a dû euh, revoir sa copie et atténuer, euh, atténuer euh, ses, ce qui concernait euh, les, ses, ses ambitions souverainistes, et se concentrer davantage sur les questions internes. Donc, pour ce qui concerne la Turquie, je pense qu'il n'en parle plus. Mais quand il traitait de ces questions internationales, il devait probablement avoir une position assez assez euh, sévère par rapport à la Turquie, ses ambitions euh, D'expansionniste, expans et évidemment euh, aux expansions, euh, enfin aux, aux aspirations euh, de conquête musulmane, euh, islamique, euh, dont se prévaut Erdogan, euh, puisque euh, c'est justement pour cette raison-là qu'il qu s'est fait taper sur les doigts, puisqu'il reprochait euh, aux, migrants, euh, aux migrants caucasiens de venir, euh, de venir euh, en Russie. Donc euh, il, il doit être extrêmement euh, sévère envers lui.
0: À tout hasard, y a-t-il d'autres questions Non, c'est tout. D'accord. Bon bah écoutez, on va pas faire de zèle. J'espère que le message est passé. Vous savez, aujourd'hui, qui pille la sécurité sociale Vous savez qu'il faut prendre avec précaution le qualificatif de dissident. Et je le répète, euh, petite promo personnelle, hein, euh, allez faire un petit tour euh, sur euh, l'émission que j'ai faite pour Dépalus chez et des bouquins où j'ai l'occasion de parler de littérature. Et cette occasion, malheureusement, n'est pas, enfin, n'est pas très fréquente. Hein. J'ai souvent l'occasion de parler de politique, de théologie, etc., mais on m'a rarement interrogé sur la littérature. Donc là, c'est le cas, et je pense que c'est un des meilleurs entretiens que j'ai fait euh, de ces derniers temps. Voilà. Je pense avoir tout dit. Euh, ben, bah, écoutez, je souhaite une bonne soirée à Pierre de Tirmont et à Maurice. À toi aussi, Raphaël. Et puis, on se dit donc euh, à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas, n'oubliez pas d'aller voir si vous êtes breton. Euh, le Père Jacques à la chapelle Saint-Pisac de la Bérogie le 7 mars prochain. Voilà. T'avais un mot à dire, Raphaël
3: Non, ah non, c'est bon.
0: Eh bien, vive Notre-Dame de la Salette et à très bientôt.
3: Au revoir à tous